0: Wenn ich jetzt eine objektiv betrachtet schöne Person sehe, heißt es für mich nicht, dass ich sie auch als attraktiv wahrnehme, ja, sondern dass da für mich eben schon sich mittlerweile ein extremer Schwerpunkt auf Charakter verlagert hat, weg von der klassischen Schönheit des Aussehens, sag ich mal. Definitiv hat kein Modemagazin oder alle Modemagazine zusammen haben weniger Reichweite als wir in der Erreichung von fashioninteressierten Menschen in Europa. Ich glaube schon, dass Diversity da ist und dementsprechend hatte ich schon eigentlich den Wunsch, auch eine Co-Founderin zu haben. Wenn ich mir die Innenstädte angucke, dann nehme ich die als nicht sonderlich nutzerfreundlich wahr, oft in ihrer Zusammensetzung der Läden. Warum? Weil jeder Laden oft von einem einzelnen Eigentümer gemanagt wird und immer isoliert auf das Maximum der Mieterzielung optimiert wird. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, wenn man sagt, man möchte eine Innenstadt in Summe attraktiver machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond mit Gesprächen über Wandel, Schönheit, Gesundheit und Unternehmertum. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Tarek Müller. Tarek ist Mitgründer und Co-CEO von About You und gilt als der Vorreiter im deutschen E-Commerce. Tarek ist nicht nur der Rockstar der deutschen E-Commerce-Szene, er sieht auch ein bisschen aus wie ein Rockstar. <lacht> Hallo lieber Tarek.
0: Hallo, Tina, du hast mich wahrscheinlich wegen dem Stichwort Schönheit eingeladen, gehe ich mir von aus, ne? Nur deswegen. Bei der Aufzählung der Themen.
1: Absolut nur deswegen. Aber dann fangen wir doch gleich mit Schönheit an. Ist die Frisur Markenzeichen, ist das eine Botschaft?
0: Also auf jeden Fall nicht von langer Hand geplant gewesen. Die ähm, Entstehungsgeschichte meiner Frisur ist so, dass ich irgendwann, glaube ich, mit 15 einfach aufgehört habe, zum Friseur zu gehen und dann hatte ich erst so ein Afro und dann saß ich in der Doppelstunde Deutsch im Unterricht und dann haben zwei Mädels hinter mir angefangen, meinen Haaren rumzuspielen. Das fand ich natürlich ganz angenehm. <lacht> und dann bin ich aber aus der Doppelstunde raus, äh, Deutsch rausgegangen was so eine Art Kopfmassage und habe in den Spiegel geguckt und festgestellt, dass ich hinten quasi fünf Dreadlocks hatte. So, Das sah dann richtig doof aus, weil dann hatte ich quasi vorne in Afro hinten fünf Dreadlocks. Und dann also bin ich halt zu denen gegangen und meinte, so, jetzt müsst ihr es so auch vollenden. ja. Und zwei Wochen später, diverse Doppelstunden Deutsch und alle anderen Fächer später, hatte ich auf einmal Dreadlocks mit 17. Und dabei ist es dann auch geblieben bis heute. Ich bin jetzt heute 33, also schon knapp die Hälfte meines Lebens habe ich jetzt Dreadlocks. Ich habe einmal kurz einen Impuls gehabt und überlegt, ob ich die abschneide, weil ich tatsächlich so eine Art business-technischer Krise war und halt schnell Geld brauchte und dann ins Agenturgeschäft eingestiegen bin, auch ein bisschen Beratung gemacht habe und dann irgendwie dachte, du kannst eigentlich nicht als Berater mit Dreadlocks durch die Gegend rennen. Und äh, dann bin ich tatsächlich zum Friseur gegangen, aber die ähm, Person da im Salon hat gesagt, du, willst du das wirklich? Ich schlaf noch eine Nacht drüber, komm morgen wieder und dann mache ich's." Und ja, bin ich am nächsten Tag nicht wiedergekommen. Und, <lacht> und seitdem nie wieder. <lacht> habe ich Den Impuls habe ich trotzdem ab und an, weil was man bei Dreadlocks äh, unterschätzt ist, wie viel Pflegeaufwand das ist. Ja? Also ich brauche äh, 20 Minuten länger unter der Dusche als meine Freundin, vor allen Dingen beim Haareföhnen. Und man muss halt alle drei bis sechs Monate hin und quasi die Ansätze wieder rein häkeln. Das dauert so vier, fünf Stunden. Das ist also schon ganz schön aufwendig, diese Frisur.
1: Und schnallt man dann einfach unten ab? Oder muss man genau, die alle aufwickeln und dann wieder... Nein, man schneidet Nee, einfach also ab. das mache
0: ich aber selbst tatsächlich. Yeah. Oder meine Freundin. Also da, genau, die Spitzen werden quasi alle paar Monate geschnitten. Und dann, ja, wie gesagt, alle sechs Monate sitze ich da beim einem redlock -Friseur. Das entspannt ist, dass ich dabei arbeiten kann. Aber da häkelt dann da quasi meine... 120 Dreadlocks quasi wieder einzeln an, weil die, ähm, also die Ansätze natürlich rauswachsen. Irgendwann.
1: Ja und vor allen Dingen, du hast ja auch so viel Haare, ne? das ist ja eher eine Seltenheit ja. als Mann, insofern da ist ja auch richtig was zu tun. Ja,
0: also im Schnitt haben Menschen irgendwas zwischen 30 und 60 Dreadlocks mhm. und ich habe halt 130, das hat mein Dreadlock-Friseur quasi schon nachgezählt, also das überproportional viel, was das auch überproportional nervig macht weil einerseits halt eben diese Dreadpflege ziemlich lange dauert andererseits ist das ja wie so ein Schwamm also Dreadlocks in echten Haaren hätte ich wären die ungefähr doppelt bis zweieinhalb mal so lang das heißt ich habe fast mm. po lange Haare und äh, die auch noch als Dreadlock, das äh, funktioniert also wie so ein Schwamm. Ja, das heißt, wenn ich quasi ins Wasser gehe, dann nehmen die gefühlten Liter Wasser auf und entsprechend lange <lacht> dauert das immer auch, bis sie trocknen. Das kann schon teilweise ein bisschen nervig sein.
1: Also überproportionales Haarwachstum und überproportionales Wachstum im E-Commerce. So machen wir jetzt. Eine Überleitung. Das ist die Überleitung. <lacht> Ich glaube, es weiß fast jeder, aber vielleicht gibt es noch einige, die es nicht wissen. Du hast 2014 zusammen mit Sebastian und Hannes About You gegründet und seitdem eine tolle Wachstumsstory hingelegt und gekrönt natürlich letztes Jahr durch den IPO. Welche Zeit war eigentlich anstrengender oder herausfordernder? Die vor dem IPO, da erst hinzukommen? Oder die jetzt nach dem IPO, wo die Märkte schwieriger werden und sicherlich das Wachstum jetzt auch ein bisschen anstrengender wird aufgrund äh, ja, der Corona-Pandemie letzte Phase? Konntest du irgendwann mal dich zurücklehnen und sagen, so jetzt ist normales Running Business oder vor dem IPO Stress und jetzt äh, ebenfalls?
0: Also ich, ich habe mir überlegt, wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, würdest du den Titel tragen, nächste Woche wird es ruhiger. Weil das sage ich jetzt schon seit acht Jahren. Ähm, ist aber noch nicht eingetreten. Und es ist kein Unterschied, glaube ich. Ich glaube, es ist anderer Stress, den man hat. Andere Aufgaben natürlich. Also ein IPO verändert schon in gewisser Weise deinen Tagesablauf. Noch mehr hat, den, hat es den Tagesablauf von meinem Co-Gründer und Co-CEO Hannes verändert, weil der Finance and Investor Relations macht. Das heißt, der hat damit echt viel zu tun. Aber ich, ich kann gar nicht sagen, was jetzt anstrengender ist. Ich finde, alles hat so ein bisschen seine... Pros und Cons und genauso waren wahrscheinlich auch die ersten ein, zwei Jahre, wo wir noch wenige Mitarbeitende hatten, waren auch anstrengend, aber halt anders und ja, letztendlich verändert sich eben der Arbeitsalltag dann eines Geschäftsführers eben konstant und der IPO ist sicherlich eine, eines der Events, was schon ein gewisses Einschneiden des, ja, einen großen Einfluss letztendlich eben auf das hast, was du tust als Geschäftsführer oder dann ja Vorstand.
1: Und hat sich deine Rolle als CEO auch intern verändert?
0: Ich glaube eigentlich nicht wirklich. Das Einzige, worauf du ein bisschen achten musst, ist, dass du halt gewisse Zahlen nicht mehr einfach so rausposauen darfst. Das weiß man aber relativ schnell. Und ich würde sagen, nach intern hat sich das eigentlich überhaupt nicht verändert. Also wir sitzen immer noch zu dritt im Büro, neben der Kantine. <lacht> also so der wuseligste Ort, den wir im Gebäude haben. Und glaube ich, der Umgang mit unseren Kollegen ist immer noch derselbe. Also ich glaube, das hat sich nicht, da ich glaube, die meisten, die bei uns arbeiten, haben eigentlich keine wirkliche Veränderung verspürt.
1: Und die, die von außen kommen, sehen die About You jetzt mehr so mit mehr Gravitas, mit mehr Wichtigkeit, IPO, börsennotiert? Macht das einen Unterschied als Employer-Brand? Oder ist es euch wichtig, dass ihr nach wie vor das Startup seid und eher diese Kultur prägt, anstatt jetzt eine
0: börsennotierte IPO-Kultur? Ja, das hat auch so seine Vor- und Nachteile. Eine Veränderung im gesamten arbeitgeber marketing Thema, würde ich sagen, haben wir wahrgenommen, als wir Unicorn worden, wurden. Unicorn, als Unicorn bezeichnet man Unternehmen, die über eine Milliarde wert sind. Das haben wir 2018 mit unserer Finanzierungsrunde geknackt, diese ja, magische, theoretische, etwas symbolische Grenze. Da haben wir gemerkt, dass wir plötzlich in der Lage waren, deutlich mehr internationale Mitarbeitende einzustellen, vor allem im IT-Bereich, insbesondere in Ländern, in denen wir selbst gar nicht aktiv sind, weil das schon so eine Art ja, Auszeichnung und Symbolik darstellt, würde ich sagen. Und der, der IPO ist definitiv nochmal wieder auch so eine Symbolik letztendlich, die Credibility und Bekanntheit irgendwo auch außerhalb der Märkte, in denen du aktiv bist, auch als Konsumentenmarke letztendlich herstellt, auch im, im Arbeitgeberbereich. Beides zieht natürlich einerseits Leute an, die du möchtest, andererseits aber auch vielleicht Leute, die gar nicht so passend sind. Also wir sind, glaube ich, nach wie vor kein Unternehmen, was jetzt wie ein typischer Konzern oder sowas funktioniert, ich glaube, wir sind jetzt auch sicherlich kein Startup mehr. Das ist auch ganz klar, aber ich würde uns halt als schnell wachsendes Digitalunternehmen bezeichnen, was meines Erachtens eben so eine eigene Kategorie ist, auch als, als Arbeitgeber und in der, in der Firmenkultur, die man oft prägt. Und ja, da sehen wir schon, dass das auf jeden Fall hilft, der IPO, diese Arbeitgebermarke auch weiter attraktiv zu machen. Plus, du kannst natürlich deine Mitarbeitenden, gerade die Leitenden, auch nochmal etwas einfacher incentivieren über Aktien und Aktienoptionen. Das ging auch vorher schon, das heißt, wir haben auch schon vor dem IPO virtuelle Beteiligung ausgegeben. Aber die ganze Struktur und Mechanik dieser Ausgabe von, ja, letztendlich Unternehmensanteilen fällt natürlich ein bisschen einfacher. Und das ist auch etwas, was oft Leute gut finden. Also gerade Mitarbeiter, die ein bisschen unternehmerischer geprägt sind und sagen, ich bin schon auf einem Fixgehalt-Niveau, wo mir eigentlich mehr Fixgehalt eigentlich nichts mehr bringt, sondern in dem Sinne, dass mein Leben jetzt nicht mehr verändert ist. Ich kann meine kompletten Lebensausgaben halt schon covern und ich möchte jetzt aber eine Upside haben, aber ich traue mich vielleicht aus irgendeinem Grund noch nicht zu gründen. So Und da sind natürlich Unternehmen, die börsennotiert sind und dieses System von ähm, LTIs, Long Term Incentive, also quasi Aktienoptionen fahren, schon attraktiv dann für die.
1: Und habt ihr eigentlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die rausgehen bei euch, um selbst zu gründen?
0: Ja, würde ich mir ehrlich gesagt fast wünschen, dass noch mehr sind. Ich glaube, es werden auch mehr in der Zukunft. Äh, haben wir aber schon häufiger gehabt den Fall. Also wir haben erstaunlich wenig Abgänge zunächst einmal. Wir haben mit Schlimmerem gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben wie gesagt jetzt seit auch vier fünf Jahren schon virtuelle Beteiligung ausgegeben, die dann mit dem IPO letztendlich auch wirksam wurden. Das heißt, da mit dem IPO auch eine ganze Menge sehr viel, ganze Menge Leute haben da sehr viel Geld verdient. Und wir haben irgendwie so ein bisschen befürchtet, dass wir dann eine Welle von Kündigungen haben. Weil wer vor dem IPO gekündigt hätte, hätte halt einen Großteil seiner Incentivierung verloren. Das heißt, die Leute hatten ein sehr, sehr großes Interesse daran, da zu bleiben, bis halt eben ein Exit-Event oder ein monetarisierungs eben im Analog-IPO stattfindet. Und die haben uns natürlich schon ein bisschen gefragt, was passiert eigentlich danach? Ähm, haben wir dann eine Art Kündigungswelle? Und die ist zumindest noch nicht eingetreten. Ähm, ich glaube auch, sie wird jetzt nicht mehr kommen. Wir sind jetzt auch schon neun Monate nach am IPO. Das heißt, unsere Fluktuation auf Führungsebene ist nach wie vor extrem gering. Und wenn Leute kündigen, dann tatsächlich auch oft, umzugründen. Das macht mich dann auch happy. Also ich frage natürlich immer, warum. Und oft tatsächlich, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis zu den meisten unserer Mitarbeiter. Die beziehen uns tatsächlich auch oft in die Entscheidung ein. Also selbst wenn sie zum anderen Unternehmen gehen wollen, hatte ich schon ein paar Mal erlebt, dass ich mit Leuten wirklich diskutiert habe, ist das jetzt für dich besser oder schlechter, jetzt bei uns zu kündigen? Und versuche auch immer wirklich ehrlich zu sein so. Und ich habe auch ein paar Mal schon gesagt, du, diese Option ist so gut, nimm die wahr. Und das Gleiche eben auch beim Thema Gründung, dass halt ich tatsächlich auch häufiger angesprochen werde, wenn Leute darüber nachdenken zu gründen. Und ich da auf jeden Fall, und Hannes und Sebastian genauso, eigentlich immer versucht, da jetzt keine Steine in den Weg zu legen, sondern im Gegenteil, eigentlich zu supporten, ähm, zu überlegen, wer könnte ein Co-Founder sein, vielleicht Co-Founderin, äh, auch innerhalb des Unternehmens, wie können wir vielleicht als Board You auch supporten, weil wir das grundsätzlich cool finden, wenn Leute gründen. Und ich habe auch so ein bisschen den Traum eigentlich, dass... About You auch irgendwann ein cooles Alumni hat. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, Rocket, Zalando, kann man mhm. jetzt sagen, was man will über diese Unternehmen, gerade mhm. Rocket, aber was man ja schon feststellen muss, ist, die haben ein unfassbar riesiges Alumni. Also wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen großen Gründungen, die oder äh, Unternehmen, die gerade so da draußen sind, nehmen wir ein Auto 1, ja, hat eine, war bei Rocket, der Hackern, ja, Cherry äh, mhm. Ventures, Ex-Zalando-Leute, ähm, mhm. Und ganz, ganz viele andere Unternehmen auch, die gegründet wurden, gehen irgendwo auf Rocket oder Zalando zurück, auf Leute, die dort gearbeitet haben, mhm. die dann ihre Co-Founder da gefunden haben, so ein bisschen das System von schnell wachsenden Tech-Unternehmen verstanden haben. Und das hat ja eine ziemliche Gründungswelle und auch eine ziemliche Digitalwelle, Digitalunternehmenswelle losgetreten, letztendlich in Berlin. Und ich würde mir eigentlich wünschen, mhm. dass wir eine ähnliche Wirkung haben im Hamburger Ökosystem, mhm. dass wir jetzt eben in den nächsten Jahren einige Gründungen erleben werden. Und was ich dann noch besonders, noch cooler finde, ist, wenn Leute gründen, ähm, ich hatte gerade vor ein paar Tagen wieder ein Gespräch mit jemandem, der bei uns gearbeitet hat, jetzt gründet, eine kleine Finanzierungsrunde drehen will, dem ich empfohlen habe, hey, klappe doch mal ein paar von unseren Direktoren ab. ja, und Dass man so ein bisschen so ein About-You-Pool mhm. bildet. Ich habe auch gesagt, ich gehe gerne in den Lead mhm. letztendlich, kämpfe ich natürlich mit Startup investitionen ein bisschen aus, gehe gerne in den Lead, quasi was Verträge und Governance etc. angeht und dann können sich ein paar Leute anschließen, weil ich das eigentlich ganz cool finde, wenn, wenn wir es schaffen würden, dass sich um mhm. About-You herum ein Ökosystem an Gründern, aber auch Investoren herausbildet. Das hat man so ein bisschen gesehen, das Vorbild da ist, die sogenannte Paypal-Mafia. So wird die genannt aus dem Silicon Valley. Das sind also quasi die Leute, die Paypal gegründet haben, die danach in Facebook investiert haben, und in viele andere Unternehmen, aus denen auch Tesla hervorgegangen ist. Und das finde ich irgendwie cool, wenn es so eine Art Netzwerk gibt von Menschen, die sich vertrauen und die so ein bisschen eine ähnliche Kultur auch teilen.
1: Warum sind die Netzwerke originär so männlich? Es gibt so wenig Gründerinnen und die Netzwerke auch. Gerade du sprichst über Rocket ähm das sind ursprünglich sehr männliche Netzwerke. Ja. Ihr seid auch drei
0: Jungs, die gegründet ja, haben. das stimmt. Ja, das habe ich auch gefragt. Man muss halt ganz ehrlich sagen, als wir gegründet haben, hat da eigentlich keiner dran geglaubt, dass das erfolgreich wird. Ja, und es war nicht so, dass bei uns jetzt die Leute Schlange standen, bei uns zu arbeiten und oder mitzugründen. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, Hans und Sebastian waren die einzigen zwei Verrückten, die da mit drauf Lust hatten. Also du meinst, Frauen werden das Risiko nicht gegangen? Nein, nee, das will ich damit nicht sagen. Aber ich will damit sagen, dass ich damals schon eigentlich, ich hatte davor ja auch ein paar Unternehmen gegründet, auch mal mit männlichen Co-Foundern. Eigentlich finde ich, find ich das nicht gut. Ich glaube nicht, dass das wertmaximierend ist. Ich glaube schon, dass Diversity wertmaximierender ist. Und dementsprechend hatte ich schon eigentlich den Wunsch, auch eine Co-Founderin zu haben. Also es gab. Also, vielleicht habe ich in den falschen Ecken geguckt, ich weiß es nicht, aber es gab schlichtweg keine, zumindest mir bekannte, die auch Lust auf das Abenteuer hatte. Ich glaube, das dreht sich langsam hoffentlich, dass es mehr weibliche Gründerinnen gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Unterstützung da zunimmt, so im Sinne von, dass man das halt auch wirklich proaktiv letztendlich supportet. Ja, weil ich glaube, das ist wichtig. Also, wir hängen da echt, wir sind da auch im internationalen Vergleich als Deutschland nicht unbedingt gut aufgestellt, was unsere Frauenquoten angeht, weder in Vorstandsriegen oder Geschäftsführungen und noch mehr bei Gründerinnen. Ja, man muss ja sagen, sehr traurig fand ich wahrgenommen zu haben, als der DAX von 30 auf 40 erweitert wurde und ein paar Digitalunternehmen reingegangen sind, ist plötzlich der Frauenschnitt gesunken. Ja, also mhm. oder eigentlich sagt, okay, die modernsten mhm. Unternehmen ziehen jetzt den Frauenschnitt runter. Mhm. Aber es lag eben auch daran, mhm. dass diese Unternehmen oft eben auch noch durch die Gründerteams geführt wurden und diese Gründerteams eben sehr, sehr männlich slash ganz männlich waren. Ich hoffe, da findet eine Veränderung statt. Wenn ich bei uns im Unternehmen reinschaue, wir haben überproportional viele Frauen in Führungspositionen und das ist ungefähr proportional zur Belegschaft. Also grob 60 Prozent der Belegschaft sind Frauen, grob 60 Prozent der Personen in Führungspositionen sind Frauen, inklusive auch IT. Nichtsdestotrotz auch da, also wenn ich angesprochen werde auf Gründungen, sind das halt schon äh, eigentlich immer Männer gewesen bisher leider.
1: Vielleicht auch, weil die Investorinnen gefehlt haben. Von der anderen Seite. Da tut sich ja auch einiges im Markt und was ich sehr interessant finde, ich komme ja eher aus einer Konzernkarriere, also eine typische Konzernmanagerin-Karriere. Es gibt ja viele und in den DAX-Unternehmen sind ja inzwischen viele Vorständinnen, die ja eigentlich auch das Kapital haben zu investieren. Und im Moment findet schon da eine Bewegung statt, dass viele auch bereit sind, jetzt in Startups zu investieren, auch privat zu investieren und das über gewisse Netzwerke tun, die darauf Wert legen, mehr Weiblichkeit in diese Szene reinzubekommen. Ja,
0: das finde ich auch richtig. Und ich glaube, es ist auch der richtige Ansatz, um das Thema Frauen zu fördern. Die Frage ist ja aber auf der anderen Seite, ob jetzt männliche Investoren eher in Männer investieren.
1: Mhm, genau, die Annahme gibt die es Annahme, oder gab
0: es bisher. Also die Annahme ist ja auch naheliegend. Ähm, wenn mhm. man mit Investoren spricht, sagen sie zumindest, dass sie das nicht glauben, dass sie zumindest glauben, diesen weiß nicht zu haben und im Gegenteil eigentlich auch primär oder nicht primär, aber schon präferiert quasi in diverse Teams investieren. Das ist ja zumindest die Aussage der Investoren. Jetzt kann man natürlich hinterfragen, ob es einen bewussten oder unbewussten weiß gibt und es am Ende doch nicht so ist. Ähm, ich glaube, egal wie es ist, ich glaube, dass der Push auf die Erhöhung von Frauen in Führungspositionen als auch bei Gründerinnen zunächst einmal total sinnvoll ist. Also ich halte oft Vorträge bei Unis. Ich glaube und sage das da auch, dass ich glaube, dass jetzt eigentlich mindestens mal ein oder zwei Jahrzehnte der Frauen anstehen müssen. Ähm, und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn man sagt, man letztendlich natscht und pusht es in diese Richtung. Indem es zum Beispiel Investorinnen gibt, die nur in Frauen investieren, so. Ich glaube, das muss man machen, auch wenn das eigentlich entgegen dem ist, was ich selbst glaube, was richtig mhm. ist, nämlich so eine Art Einflussnahme auf Basis eines Geschlechts. Das ist ja eigentlich erstmal per se nicht richtig. So, ich glaube, dass es aber für die nächsten 10, 20 Jahre richtig ist, dass man mhm. aber auch am richtigen Zeitpunkt das wieder auflösen muss. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass eine Frauenquote gut wäre, aber zeitlich begrenzt. Ähm, weil man muss sie irgendwann auflösen, weil ansonsten läuft man Gefahr, dass auf eine Bewegung wieder eine Gegenbewegung entsteht und man im Prinzip mhm. aus diesen Bewegungen Gegenbewegungen. Äh, Dilemma nicht mehr rauskommt, mhm. aber man muss ja einfach feststellen, dass alle sämtliche letztendlich Ziele, die formuliert wurden, sowohl von Unternehmen als auch von Staat, keine Wirkung gezeigt haben. So Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, zumindest das, was den Regierenden eingefallen ist an Maßnahmen hat, einfach nicht funktioniert, das muss man ja feststellen, dann muss man halt auch überlegen, ob man im Prinzip die nächste... Stufe der Maßnahme zündet und das kann meines Erachtens eine Frauenquote sein, das kann aber auch und das finde ich auch gut, kann auch im privatwirtschaftlichen Bereich das Bilden von Netzwerken sein, die gezielt in Frauenunternehmen investieren.
1: Ja. Kommen wir zum E-Commerce-Business. Wie sehr hat eigentlich Corona das Online-Wachstum schon vorweggenommen? Und wie, wie siehst du das New Normal? Was, wie, wie werden die Wachstumsraten sein? Was geht zurück in den stationären Handel? Geht überhaupt irgendetwas zurück in den stationären Handel? Wie, wie schätzt du im Moment die Lage ein? Ich finde, das ist mit die schwierigste Frage, jetzt auch für uns als Omnichannel-Retailer zu beurteilen. Wo ist das New Normal? Ja,
0: das wird auf jeden Fall sehr spannend sein. Ich glaube, das weiß niemand so richtig. Was man ja feststellen konnte in der Corona-Krise ist, das die Online-Penetration zugenommen hat. Das ist erstmal klar. Was man natürlich auch feststellen kann, ist, dass sie insbesondere in den Ländern und in den Alterskohorten zugenommen hat, wo sie sehr, sehr niedrig war vorher. Was man aber auch feststellen kann, ist, dass zum Beispiel in Alterskohorten junge Menschen in Deutschland, wo Online-Penetration generell sehr hoch ist und unter jungen Menschen sowieso sehr hoch ist, natürlich die Zunahme relativ gesehen geringer war. Das sind alles Binsenweisheiten, das ist alles ganz normale Statistik. So, und ich glaube, was man jetzt sehen wird, ist, wie wird das New Normal sein? Und ich glaube, man muss sich eben auch auf Alterskohorten angucken, auf Kategorien angucken. Ich glaube, dass da wird es Unterschiede geben im Food-Bereich, im Fashion-Bereich, im Beauty-Bereich. Ähm, was man auch feststellen konnte, dass ein bisschen die Bad News für unsere Industrie zumindest, ist, Covid hat dafür gesorgt, dass der Gesamtmodekonsum massiv eingebrochen ist. Vor allen Dingen natürlich in den ganzen Ausgehkategorien. Das heißt, wir, auch wenn viele Leute das glauben, sind kein Covid-Winner, weil bei uns zwei Sachen eingetreten sind. Ja, die Online-Penetration ist gestiegen, allerdings relativ gesehen auf niedrigem Niveau, weil wir bedienen junge Menschen, die hatten vorher auch schon eine Online-Penetration von 50. Dann ist die halt in der Krise halt von 50 auf 80 gestiegen. Das ist aber natürlich ein weniger großer relativer Anstieg als bei älteren Kohorten, wo sie vielleicht von 10 auf 50 gestiegen ist, ja. Also, da hat sie sich vielleicht verfünffacht. Bei uns hat sie sich nicht, kann, konnte, sie konnte sich ja gar nicht verdoppeln. Sie lag ja schon bei 50. Und gleichzeitig ist halt der Modekonsum gerade auch in der jungen Zielgruppe massiv eingebrochen, weil der Modekonsum in der jungen Zielgruppe eigentlich davon getrieben wird, dass man ausgeht, Freunde trifft, in den Club geht mhm. feiern, Weihnachtsfeier, Büro, all diese Anlässe sind weggefallen. Das heißt, was wir festgestellt haben in unserer, ähm, in unserem Markt ist, dass der Online-Modemarkt in unserer, in unserer Kernkategorie, nämlich Ausgehkleidung, mhm. geschrumpft ist. Und da erwarten wir schon, dass jetzt mit dem Ende der Pandemie oder dem Eintritt in die Endemie letztendlich der Mode-Online-Konsum tatsächlich zunehmen wird und zumindest auf jeden Fall nicht einbrechen wird. Und wir sehen das auch schon in den Ländern, die ein bisschen weiter sind in den Öffnungsschritten, sehen wir tatsächlich eher einen Push im Umsatz. Das heißt, wir glauben für unser Geschäft Online-Mode an junge Menschen, das ist eher Es freuen wir uns auf das Ende der Pandemie und glauben, das könnte eher ein Push sein. Und ich glaube, jetzt muss man das eben betrachten auf die anderen Industrien, Beauty, Elektronik, Bücher, Food etc. Ich kann das schwer einschätzen. Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, ist ja klar, dass die Online-Penetration weiterhin höher sein wird als in der Vor-Corona-Zeit. Die Frage ist jetzt, auf welchem Niveau sie sich am Ende einpendelt. Ja.
1: ja, das ist bei Beauty genauso. Die Anlässe fehlen, <lacht> vor allen Dingen natürlich in der Make-up-Kategorie. Und wir sehen aber in anderen Ländern, dass doch ein Großteil auch zurückgeht in, die, in, in den stationären Handel. Aber die Innenstädte natürlich auch noch zurzeit sehr, sehr leer sind. Was, was glaubst du denn, was man machen müsste als Innenstädthändler, äh, um das wieder zu
0: beleben? Ja, also erstmal glaube ich, dass es nie so sein wird, dass entweder alle online oder alle offline einkaufen. Ich glaube schon, dass ähm, derselbe Kunde, also auch nicht auf Kundenbasis, derselbe Kunde immer auch online und offline einkaufen wird. Und dass es jetzt Kunden gibt, die sehr online-lastig sind, die dann auch wieder offline für sich entdecken und umgekehrt. Zum Thema, was muss man in der Innenstadt machen? Also, wenn ich mir die Innenstädte angucke, dann nehme ich die als nicht sonderlich nutzerfreundlich wahr, oft in ihrer Zusammensetzung der Läden. Warum? Weil jeder Laden oft von einem einzelnen, Eigentümer gemanagt wird und immer isoliert auf das Maximum der Mieterzielung optimiert wird. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, wenn man sagt, man möchte eine Innenstadt in Summe attraktiver machen. Was ich da spannend finde, ist, wie die Einkaufszentren vorgehen. Die Einkaufszentren managen ja ein Gesamtzentrum und haben verstanden, dass eine Kundenexperience von der Zusammensetzung dessen abhängt, was man dort fortfindet. Und was die ja machen ist, dass sie unterschiedliche Mieten nehmen sie nehmen sehr hohe Mieten von Läden, die es sich halt leisten können und die letztendlich von Frequenz profitieren und sie nehmen sehr niedrige Mieten von Läden, die geringe Margen haben, aber Frequenz treiben im Sinne von gezielt Leute reinholen. Und das halte ich eigentlich für den klügsten Ansatz auch für eine Innenstadt, zu sagen, man muss es eigentlich gesamtheitlich betrachten, die Innenstadt und eben für einen gewissen Mix sorgen, der das Ganze dann auch attraktiv hält. Weil wenn man das nicht tut, dann glaube ich, sieht man das, was man jetzt sieht. Die Best-, margentechnisch bestoptimierten Ketten, die in der Lage sind, die Frequenz, die den Footfall, der am Laden vorbeirennt, am besten zu konvertieren, haben die höchste Zahlungsbereitschaft für Mieten und entsprechend prägen die das gesamte Stadtbild. Aber es fehlen halt die coolen, innovativen Konzepte, die ähm, Entertainment-Konzepte, vielleicht auch ein Coworking-Space, irgendwas, was letztendlich auf Frequenz gezielt in die Innenstadt holt. Und nicht nur auf die Konvertierung von vorbeilaufenden Menschen optimiert ist, weil daran haben alle ein Interesse. Der Laden, der auf die Konvertierung vorbeilaufender Menschen ähm, optimiert ist, hat ein Interesse an vorbeilaufenden Menschen und müsste dadurch auch ein Interesse an der Quersubventionierung haben von anderen Angeboten, die Leute eben in die Innenstadt holen. Und ich glaube, dass das ein Dilemma ist, was man wahrscheinlich nicht gelöst bekommt, weil nun mal die Immobilien unterschiedlichen Menschen oder Firmen gehören, aber dass das eigentlich das Konzept wäre, was meines Erachtens halt zumindest zu einer gewissen Mehrbelebung der Innenstadt führen würde.
1: Ja, und das ist natürlich im Center viel, viel einfacher, Klar. weil es unter einem Dach ist. Dann kann man die neuen Konzepte fahren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die neuen Konzepte gefahren werden, auch in den Centern. Weil die Center haben noch mehr unter Corona gelitten ähm, als die Innenstädte. Absolut. Bei euch auf der Plattform im Moment, auch wo jetzt ein bisschen der Anlass äh, fehlt, bei den jüngeren Zielgruppen. Welche Trends siehst du? Was verkauft sich besonders? Was wird nachgefragt? Jetzt auch im Hinblick auf Frühling, Sommer. Was sind so die IT-Pieces, die so durchlaufen?
0: fragst jetzt den richtigen hier, den IT-Master. Ja. Mein, wenn, wenn jeder mein Einkaufsverhalten hätte... Neben dann dem grauen
1: T-Shirt. keine Geschäftsgrundlage.
0: Ja. Mein Einkaufsverhalten sieht eigentlich so aus, dass ich einmal im Jahr bei BoardU bestelle und einmal im mhm. Jahr oder alle zwei Jahre offline einkaufen gehe, meistens im Zara und dann da einmal durchrushe. Und wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, kaufe ich das einfach fünfmal. Und dann trage ich das halt so lange, bis alles auseinandergefallen ist. Na, ähm, Gott sei Dank habt ihr nicht nur solche Kunden. Das stimmt, ja. Und ich mag zum Beispiel auch nichts, wo ein Logo zu sehen ist. Das heißt, ich trage immer pläne Sachen ohne sichtbares Logo. Und kaufe eben auch gerne mittlerweile hochwertig. Hochwertig heißt nicht Luxus, aber hochwertig heißt halt eben dann so, keine Ahnung, eine Jeans für 100, 130 Euro, damit die auch mhm. ein bisschen länger hält. Also mein Einkaufsverhalten ist auf jeden Fall nicht repräsentativ. Zur Frage, was lief gut? Also klar, in der Corona-Pandemie liefen gut Leisurewear, alles was man zu Hause trägt, Stichwort Jogginghose und Leggings und äh, Kids äh, lief sehr, sehr gut. Ähm, Sport lief sehr, sehr gut. Dummerweise sind das alles in Kategorien, in denen wir nicht stark sind. Ähm, vor Covid war unsere mit Abstand stärkste Kategorie immer Kleider. Und da im speziellen Abendkleider, Partykleider, Sommerkleider. Ist natürlich alles liegen geblieben. Sehr, sehr ärgerlich. Vor allen Dingen hat niemand damit gerechnet, glaube ich, dass diese Pandemie so Ewigkeiten dauert. Das heißt, wir bestellen immer neun Monate im Voraus. Mhm. Letztendlich unsere Ware wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir zum Beispiel zweimal in Folge kein Weihnachtsgeschäft haben. Äh, Weihnachtsgeschäft nicht im, also im, im Sinne von das, was man normalerweise zu Weihnachten kauft. Nämlich glamorous Kleider, schicke, Klamotten, ja. schicke Sachen mhm. halt. Ne? Alles, alles natürlich liegen geblieben. Ja, und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass das aber jetzt auch, wenn wir endlich mal irgendwann mal quasi zu einem Richtung Ende der Pandemie kommen, auch genau das die Themen sind, die wieder kommen werden. Ja, Also das heißt ganz konkret jetzt im, äh, im Frühling sind das halt irgendwie ein bisschen, ja, letztendlich Blusen, Kleider, St ähm, äh, Tops, äh, was man halt draußen trägt. Ja, Weil das ist halt in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, eben zwei Jahren jetzt ja dann bald ähm, letztendlich, nicht in den Kleiderschränken hinzugefügt mhm. worden. Und da bin ich schon mir ziemlich sicher, dass da jetzt ein hoher Bedarf besteht für Leute, ihre Garderobe wieder aufzufrischen, ähm, wenn sie dann wieder rausgehen Und zieht können. das
1: schon an? Siehst du schon, dass das äh, zunimmt jetzt, die letzten ja. vielleicht
0: Tage sogar? Wir können letztendlich den Stand, den coronatechnischen Stand eines Landes eigentlich in unseren eigenen Umsätzen sehen ähm, und in der Kategorie Zusammensetzung. Wir sehen immer, sobald Öffnungen mhm. stattfinden, geht es wieder Richtung Ausgekleidung. Lockdown, Leisure Wear. Mhm. Das ist also ganz klar ab mhm. ab 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 naja. abzulesen.
1: Interessant. Ihr habt ja im Gegensatz zu anderen, also im Gegensatz auch zu Zalando, habt ihr Eigenmarken aufgebaut, mhm. die jetzt nicht im Preiskampf sich befinden, sondern also nicht die typische Eigenmarke, einfach das gleiche preiswerter, sondern ihr habt ja schon hochwertige Eigenmarken eingeführt. Wie rechnet ihr das eigentlich? Wie viele Jahre gebt ihr den Kollektionen Zeit, rentabel zu werden? Weil das ist ja schon ein gewisses Investment, was man da auch tätigt. Ja, das
0: stimmt. Also genau, zunächst einmal ist es richtig, dass wir eine etwas andere Eigenmarkenstrategie fahren, als das mhm. typischerweise Händler tun. Typischerweise ist die Eigenmarkenstrategie der Händler ja so, dass man sagt, so ein bisschen die Mitnahmeartikel, die Basic-Artikel, die kopiert man, haut da irgendein so neutrales Label rauf und verkauft das halt für mhm. 10% weniger, hat trotzdem 10% höhere Marge letztendlich, indem man den Mittelsmann rausschneidet. Das war nicht unser Ansatz. Ähm, unser Ansatz ist eher das Lückenfüllen. Und unser Ansatz ist eher der Aufbau neuer Marken. Das heißt, wir haben eine Eigenmarke namens About You. Die ist auch sehr basic-lastig. Die ist eigentlich eher klein. Mhm. Und was wir jetzt im Wesentlichen machen und der, das Wachstum quasi der, des Eigenmarkenbereichs wird getrieben durch Marken, die wir zusammen mit Celebrities aufbauen. In Deutschland ist das beispielsweise Lena Gerke mit Leger oder Lena Meyer Landrut mit mhm. A Lot Less. Yoko mit Cheerio, Mero, Juju, wie haben wir da noch? Ja, ganz viele, die ich jetzt vergessen habe. Crow mit Smiles. Ähm, das sind also alles wirklich Marken, ähm, die ein eigenes Logo haben, ein eigenes Branding, eine eigene Storyline, eine eigene Handschrift tragen, auch ähm, in, der, in der Frage, was für Klamotten machen wir da eigentlich und die nicht underpricen. Die allerdings auch nicht overpricen, also die einfach normal bepreist sind wie jede Drittmarke auch wir machen da eine Umsatzbeteiligung mit unseren Celebrities und ja, wir tragen in der Regel die ganzen Fixkosten rund um die Produktion etc. Mhm. Das heißt, wir haben am Anfang auch einen ziemlich hohen Fixkostenblock, weil so eine Marke zu entwickeln, mhm. initial aufzubauen, ein Team aufzubauen etc. erst mal relativ teuer ist und dann muss man erstmal in eine gewisse Tiefe reinkommen, damit man damit überhaupt irgendwie mal ins Plus kommt. Das heißt, wir mhm. investieren da schon rein. Die Frage, wie lange wir da rein investieren, hängt eben von der Marke aber auch von der Skalierung letztendlich. Je länger mhm. du das skalierst, je stärker du wächst, desto mehr musst du auch immer in Vorleistung gehen ja, beim Schnitt dauert es eben genauso wie bei uns die Länder, neue Länder, irgendwo zwischen zwei und fünf Jahren in der Regel, bis so eine Marke break even ist und dann eben allerdings auch sehr schnell eben in der Profitabilität dann mhm. hochwächst, weil man dann ab einem gewissen mhm. Grad wirklich, also eigentlich letztendlich eine sehr, sehr starke Fixkostendegression sieht. Das heißt, wenn man eine Kampagne mhm. shootet, dann hat das halt einen Preis und ob man da jetzt eine Million Umsatz, zehn Millionen oder hundert Millionen Umsatz gegenstehen hat, ist, ist dann egal. Der, der Kampagnen-Shoot wird ja nicht aufwendiger. Mhm. Das heißt, man hat halt eine sehr, sehr hohe Fixkostenbasis, die allerdings eben nicht die kaum mitwächst sozusagen mit dem Umsatz mhm. dementsprechend sind das schon Wetten die wir da eingehen machen wir auch mittlerweile wirklich eine ganze Menge Wetten kann man sagen und es ist auch in gewisser Weise eine Art Portfoliostrategie weil manche Marken eben auch nicht funktionieren natürlich aber die die funktionieren dann eben auch mhm. sehr viel Spaß bringen
1: und wie kreiert ihr Bekanntheit also hauptsächlich über die eigenen Kanäle und die Kanäle der Testimonials oder Geht ihr, macht ihr Upper Funnel-Werbung für diese Kollektion?
0: Genau, das ist natürlich immer die Baseline. Also, wir haben mittlerweile über 30 Millionen monatlich aktive User auf About You. Und das ist schon mhm. eine ziemlich riesengroße Community. Also muss man sagen, sogar wahrscheinlich hat kein Modemagazin, also wahrscheinlich, also definitiv hat kein Modemagazin oder alle Modemagazine zusammen, haben weniger Reichweite als wir in der Erreichung von mhm. fashion-interessierten Menschen mhm. in Europa. Das heißt, zunächst einmal was unsere eigene Plattform natürlich letztendlich die beste Plattform, Mode Interessierte zu erreichen. Dann natürlich die Reichweite der Celebrity selbst. Und dann kommt es eben auf die Marke an. Aber wir machen auch Upper Funnel. Das heißt, wir gehen sogar so weit, dass wir TV-Werbung schalten für mhm. einige der Marken. Aber auch Instagram, Influencer-Kooperation, Paid Social, also eigentlich so die normale Klaviatur dessen, was auch jede normale Marke macht. Also wir machen Fashion-Shows, wir machen Events. Eigentlich machen wir im Prinzip genau das Gleiche, was jetzt so ein Tommy Hilfiger, Nike, Adidas auch noch größer natürlich macht. <lacht>
1: Ihr habt ja sehr früh das Influencer-Marketing sehr, sehr professionalisiert. Hat sich das verändert im Laufe der letzten Jahre? Ist das teurer geworden insgesamt?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich mhm. muss dazu sagen, wir haben damit 2014 angefangen, da war es halt mhm. einfach kostenlos. Und wir haben auch gar nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwie so eine Art Marketing-Gattung sein kann. Es ist aus der Idee entstanden, dass wir gesehen haben, dass auf Instagram, die unter den Postings der Influencer, die sehr ja so damals noch gar nicht benannt wurden, also Leute mit viel Reichweite letztendlich oft gefragt wurde, was trägst du da und wo hast du das gekauft? Und unser Ansatz war letztendlich, wir vereinfachen das Leben der Influencer, indem wir die ausstatten und dann können sie immer sagen, bei well about you? Mhm. Ähm, so, da, so ging das Thema los, ja. Also umsonst eigentlich quasi, wir haben halt gesagt, kannst bei uns umsonst einkaufen mhm. und dann schreibst du halt immer about you. Mhm. Win, win, mhm. win, für den Kunden ja auch. Ja, und das ist natürlich mit der Zeit professionalisiert worden von beiden Seiten, die Preise steigen, auf der anderen Seite glaube ich, also unsere Effizienz steigt trotzdem, trotz steigender Preise im Markt, dadurch, dass wir da auch wieder sehr technologisch rangehen. Wir haben eine riesengroße Datenbank ähm, mit allen Influencern Europas, bald auch weltweit, also wir machen jetzt auch immer mehr internationale Kooperationen. Wir crawlen jeden Tag alle Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, alles auf der Suche nach neuen Influencern. Wir haben da Algorithmen laufen, die letztendlich prognostizieren, ob ein Influencer das Potenzial hat zu performen für uns, auch bevor wir mit dem zusammengearbeitet haben. Nachdem wir zusammengearbeitet haben, haben wir natürlich jede Menge Möglichkeiten, das Ganze zu messen. Und so haben wir es, glaube ich, geschafft, in den letzten Jahren eigentlich durch Optimierung die steigenden Preise zu überkompensieren.
1: Und sind die auch die Influencer per se am Umsatz beteiligt?
0: Ja, das war eigentlich unser Ansatz. Als wir gesagt haben, du kriegst halt einen Rev -Share, einen Revenue-Share, mhm. Die meisten Influencer haben da keine Lust drauf, also das Risiko zu gehen, sondern sie wollen einfach einen Fixbetrag. Und ja, dementsprechend ist jetzt eigentlich die Vergütung wesentlich auf Fixbetrag-Ebene.
1: Thema Live-Shopping. Ich habe gesehen, ihr habt auch angefangen, ja. die, ersten, die ersten Sendungen. Ist das imagebildend oder glaubst du, dass das wirklich ein substanzieller Absatzkanal sein wird?
0: Ja, das wollte ich dich auch fragen, weil <lacht> ich euch auf jeden Fall als Innovationsführer war im deutschen Markt. Ja, wir gucken uns natürlich auch häufig mhm. an, was ihr da so macht. Das finde ich sehr gut. Ja, bei uns ist es beides, kommt ein bisschen auf die Show an.
1: Mm, genau. Also,
0: mal ist es ein Rohrkrepierer ein <lacht> <lacht> Glücks von dem Ganzen, mal ist es, kann man sagen, vielleicht eher eine markenbildende Maßnahme, mal verkauft es auch ganz gut, mal ist es alles beides. Also ich, ich glaube, meine, meine Wahrnehmung ist, dass der Kanal da weniger eigentlich die Performance beeinflusst, sondern die Show. Mm. Und dass man das eigentlich auf je Showbasis letztendlich beantworten muss, was von dem Ganzen das nun ist. Und äh, ja, auch, glaube ich, da ein bisschen mitlernen und iterieren muss, bis man das halt so hinbekommt, dass es auch die Ziele erfüllt, die man sich eigentlich mal vorgenommen hatte.
1: Mhm. Aber äh, da gebe ich dir recht, es ist unheimlich abhängig von der Protagonistin oder dem Protagonisten, welche Show gut läuft. Und natürlich je prominenter, desto besser. Also wenn man Kylie Jenner drin hat oder Alicia Keys, ist das was anderes, als wenn man einen No Name drauf hat. Ja. Wir gehen ja auch in Richtung Social Commerce Plattformen, dass wir den Influencern die Möglichkeit geben, auf unserer Plattform quasi Videos einzustellen und dann entsprechend auch am Umsatz beteiligt zu werden. Ist das etwas, in, denkt ihr auch in diese Richtung, das auf eurer Plattform stattfinden zu lassen? Live-Shopping ist ja eigentlich schon der Eintritt äh, in diese Richtung.
0: Genau, das machen wir auch im Prinzip. Wir fahren da das System. Also es gibt ja, wenn man über Social-Plattformen nachdenkt, gibt es aus meiner Sicht zwei Konzepte. Es gibt einerseits so eine Art Community-Konzept, ähm, wo die meisten Leute sowohl... Content-Konsumenten sind als auch Content-Sender. Das ist zum Beispiel Instagram. Ja? Also jeder konsumiert Content auf Instagram und fast jeder postet auch Content. Es gibt auch andere Plattformen, zum Beispiel YouTube oder Twitch sind Plattformen, wo ganz wenige Creator eine ganz große Zuschauerschaft bespielen. Sprich, die meisten konsumieren nur ein kreieren nicht. Und wir sind eher letzteres. Das heißt, wir sind keine, wir werden auch, glaube ich, nie eine offene Plattform sein. Das haben wir früher auch mit den Outfits relativ schnell entdeckt. Da waren wir auch mal so eine offene Plattform im Community-Ansatz und sind sehr schnell zum Creator-Ansatz mhm. übergegangen. Und das Gleiche würden wir jetzt auch im Live-Shopping-Bereich machen, zu sagen, wir selektieren schon letztendlich, wer da den Content hochlädt. Und das ist jetzt nicht so, dass es so ein self service login prozess gibt und dann kann man sich da Sachen hochladen. Ähm, aber im Prinzip schon dafür sorgen, dass es eben die Creator auch also möglichst eigenständig letztendlich ihren Content publishen können.
1: Mhm. Stichwort Metaverse. Ja. Wie siehst du das? Gibt es bald den About-You-Store, äh, den digitalen, in, auf einer Plattform? Habt ihr schon das Grundstück äh, erworben? <lacht> <lacht> <Schon> die, <lacht> zu teuer, schon zu teuer.
0: <lacht> die Villa in Palm Springs. Ja, genau. Ja, dieses ganze Kryptometer-Thema ist natürlich, also ist für mich zumindest schwer zu fassen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also, es ist jetzt auch schon so das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt langsam zu alt für den Scheiß. <lacht> das erste Mal, was <lacht> soll TikTok. ich denn da sagen? <lacht> man ist so alt, wie man sich fühlt, Tina. Aber, ja, ja, genau, okay, okay. Aber, ähm, ja. Ich glaube, dass ich relativ früh im Internet erfolgreich war, weil ich Sachen gefühlt habe, Trends gefühlt habe, die andere nicht gefühlt haben. Das ging jetzt nicht nur mir so, das ist eher so ein Generationsthema, weil man halt so native ist eben bei den Themen. Ne? Und ich habe jetzt das Gefühl, dass dieses Native-Sein auf bestimmten Themen halt nachlässt. Und Krypto, Meta gehört dazu. Ich kann natürlich über Meta lesen und ich verstehe das auch intellektuell, glaube ich, halbwegs, was da abläuft. Und irgendwie verstehe auch halbwegs, warum das irgendwie alles Sinn machen soll, aber ich fühle dieses Thema nicht mehr und dementsprechend fällt es mir zumindest schwer einzuschätzen, ähm, was das mit uns machen wird und mit unseren Firmen. Auf der anderen Seite denke ich, okay, es ist so ein großes Thema, man sollte es auf jeden Fall mal mhm. ernst nehmen und muss sich damit beschäftigen und genau das tun wir auch. Ich mhm. ähm, kann jetzt heute noch nicht konkret sagen, was wir da tun werden, aber wir schauen uns das Thema natürlich an so in Summe.
1: Also die ersten NFTs sind schon in Vorbereitung.
0: Kann ich jetzt nichts konkretes <lacht> sagen.
1: Sehr gut, sehr gut. Anderes Thema, Anforderungen der Kunden steigen immer mehr im E-Commerce. Also man will das Paket ganz schnell haben. Man möchte auch genau wissen, wann es kommt. Wie hat sich das verändert und wie geht das nach vorne raus? Also wie seht ihr das? Investiert ihr mehr auch in Customer Service, in äh, Feedbacks? Schaut ihr euch das genau an, was auf den Plattformen steht über About You? Also wie ordnet ihr das Thema ein?
0: Ja, also das nehme ich erstmal genauso wahr, dass die Anforderungen der Kunden stetig steigen. Und ich glaube, das haben viele im E-Commerce auch unterschätzt. Also viele im mhm. E-Commerce dachten, glaube ich, haben sich so ihre IT-Roadmap angeguckt und ihre Operations-Roadmap und dachten sich so, cool, in einem Jahr sind wir auf dem Marktstandard. Sondern das Problem ist, dass dieser Marktstandard jedes Jahr verschoben wird und dass die, diese Verschiebung des Marktstandards sich, glaube ich, auch teilweise beschleunigt. Getrieben durch große Player wie Amazon, Zalando, uns, glaube ich, auch gewisserweise. Und ich nehme schon wahr, dass relativ schnell beim Kunden immer so ein New Normal einsetzt, letztendlich in der Anforderung dessen, was der Kunde erwartet. Beispielsweise Carrier Selection, dass du nicht mehr einen Carrier vor die Nase gesetzt bekommst, also die halt Hermes und Co., sondern halt deinen Lieblingscarrier auswählen kannst, Lieferzeitpunkte auswählen kannst, Track and Trace nahtlos funktioniert, die Lieferung verlässlich kommen, garantierte Lieferzusagen gemacht werden, irgendwann Lieferzeitfenster auswählbar sind. Ähm, Payment-Methoden, also es gibt ja unzählige Payment-Methoden mittlerweile, K Kundenservice über WhatsApp, ja, also ich könnte die Liste immer weitermachen, was irgendwie so in den letzten Jahren sich so als New Normal eingeschlichen hat und das wird mhm. ja in den nächsten Jahren weiter so sein und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, weil keiner bestellt bei einem Shop, weil die alle, alle Payment-Methoden haben, sondern es ist halt immer ein churn -Grund. So, das macht es mhm. aber nicht besser. Also am Ende des Tages muss man ja weiterhin irgendwie dafür sorgen, dass man irgendwelche Gründe dem Kunden gibt, warum der Kunde auch zu einem kommt. Aber man muss auch daran arbeiten, dass man die Gründe eliminiert, warum der Kunde geht. Und ähm, die ganze Operation-Service-Kette gehört halt zu Gründen, zu Churn-Gründen. Und das halte ich für eine große Herausforderung, auch für uns, auch in unserem Wachstum, in unserer Skalierung, in unserer Kapitalisierung. Noch mehr sehe ich allerdings die Herausforderungen eben bei kleineren Unternehmen weil die haben gar nicht haben schlichtweg gar nicht die Ressourcen, gar nicht das Kapital, gar nicht die Leute, nicht den Zugang zu den Talenten, die in der Lage wären, dieses Tempo mitzugehen. Das ist auch ein Grund, warum wir Scale, unsere B2B-Unit, gegründet haben, bei der wir im Prinzip diese genannte Infrastruktur rund um Technologie-Operations und Performance-Marketing Dritten zur Verfügung stellen. Aber wir sehen, dass da hoher Bedarf besteht, dass viele Unternehmen, Marken, kleinere Händler das erkannt haben für sich, dass sie ein Problem haben, mitzuhalten. Der ganzen Backend-Seite, also technologisch, Operations mhm. Service, Performance-Marketing, Datenmodell-seitig. Und da ein großer Bedarf besteht, ähm, äh, was wir so sehen in den letzten Jahren nach, ähm, nach Lösungen. Und ja, wir nennen Scale unsere Commerce Engine, also quasi unser Motor mhm. und so sehen wir das auch. Also das ist ein der Motor, den wir gebaut haben. Ein sehr guter Motor bedarf trotzdem noch einen sehr guten Fahrer, um ein Rennen zu gewinnen. Allerdings kannst du den besten Fahrer ein Auto mit einem schlechten Motor setzen, kein, er hat keine Chance. Mhm. Ja, Und ich glaube, so muss man das halt verstehen. Ich glaube Ich hinterfragen hat man eigentlich einen guten Motor. Weil wenn nicht, dann wird man, kann man sonst was tun, man wird dieses Rennen nicht gewinnen.
1: Mhm. Wenn große Player eigentlich alles können und immer weiter aufstocken, wie kreiert man dann den USP? Also wie differenziert man sich? Also man, man differenziert sich natürlich über Exklusivmarken, über Eigenmarken, über Live-Shopping, über Creator-Communities, Influencer-Marketing. Aber es wird natürlich immer schwieriger, weil alle alles auch machen. Ist es am Ende dann die Kraft der Marke?
0: Ich glaube, die Frage ist, für wen? Ich glaube, wenn ich eine produzierende Marke bin, also L'Oreal oder Nike oder Adidas oder Levi's oder was weiß ich was, dann ist die Frage anders zu beantworten als für einen Händler. Ihr seid ja ein Händler, Wie sind ein Händler. Würde ich jetzt mal als unsere Kerngeschäftsfunktion Kern da äh, zumindest mhm. definieren. Ich glaube, dass natürlich Händler Händler aus meiner Sicht müssen Plattformen werden. Ähm, sprich, sich öffnen, maximale Sortimentsbreite darstellen und letztendlich alles das tun, was halt da draußen gefordert wird, was wir gerade aufgezählt haben. Ich glaube, als Marke ist das etwas anders. Als Marke hat man ja ein exklusiv, also ein Produkt, ein physisch anfassbares Produkt, was man selbst herstellt. Und ich glaube, das ist der ultimative Erfolgsgarant, ist ein gutes Produkt. Ein gutes Produkt wird immer die Distribution finden, ein gutes Produkt wird immer vermarktbar sein. Heißt aber trotzdem natürlich, dass man sich auch um diese zwei Kernpunkte kümmern muss. Und ich glaube, bei Marken, und das erlebe ich zumindest in unserer Industrie sehr, sehr stark, ist es so, dass die großen Marken, Nike, Adidas haben das sogar öffentlich kommentiert, deswegen kann ich das auch sagen, aber ich sehe das auch bei anderen Marken, gut geführten großen Marken ist, was sie zunächst einmal machen, ist, die streichen ihre Doors. Doors bedeutet letztendlich die Frage, wie viele Händler sie beliefern. Das heißt, so Nike, Adidas, die haben, glaube ich, kommuniziert, dass sie von, weiß ich nicht, 20.000 Kunden im Wholesale, also quasi Händler, die sie beliefern, über 90 Prozent streichen werden slash in ein Self-Service-Modell überführen. Das heißt eigentlich so ein bisschen Sterbehilfe, was die leisten, schleichende Sterbehilfe. Und sich auf die großen Plattformen konzentrieren und die nennen das Win with the Winners. Was die also machen, ist, die bauen komplette Teams, die zum Beispiel uns betreuen. Wir sind einer von diesen Winners, in deren Definition, freut mich natürlich, weltweit. Und die sagen also, wir müssen letztendlich die großen Plattformen als eigene, Ökosysteme verstehen und uns innerhalb dieser Plattform Marktanteile erschließen. Und das können wir nur, indem wir uns jede Plattform isoliert angucken und sehr stark optimieren. Optimieren heißt technische Anbindung, Datenaustausch, EDI-Anbindung, automatisches Replenishment, alle Bewirtschaftungssysteme von Wholesale mhm. über Fulfillment by bis hin zu Direktversand und Connected Retail, also sehr, da ähm, Media Assets anliefern, gemeinsam handieren Retail Media, all das machen große Marken mit den großen Plattformen und haben da wirklich ganze Teams. Die Teams werden im Prinzip abgezogen von der Bewirtschaftung kleinerer Händler, das ist natürlich doof für die kleineren Händler, weil die verlieren den Zugang mhm. zu den Sortimenten. Das ist also das eine, was ich beobachte, ist Marken konzentrieren sich oder fokussieren sich stärker auf die Kollaboration mit großen Plattformen und quasi choosen ihr Battle. ja Und das zweite, was ich erlebe, ist ein sehr starker Push aufs ganze Thema D2C. Also ihren mhm. eigenen .com, ihren eigenen mhm. Online-Shop halt sehr, sehr stark zu pushen. So, was ich da wiederum sehr stark erlebe, ist, dass die Erkenntnis eingesetzt hat, dass man die ganze technologische Backend-Kette und die Operations nicht mhm. selbst macht. Da sind wir mit Scale natürlich in Lösungsanbieter. und der, Unter der Hypothese haben wir auch dieses Scale letztendlich gegründet als Commerce Engine. Das heißt, wir haben momentan einen unfassbar hohen Kundenzulauf und Kunden, die sagen, ich möchte deine Technologie Deine Operations, dein Performance-Marketing und ich als Marke konzentriere mich auf die Dinge, die mich jetzt differenzieren von den Plattformen. Und was wir da sehen, ist einerseits Frontend. Das heißt, die ähm, Marken haben oft Frontend-Teams, so zehn Leute ist, ja, ähm, die letztendlich die Nutzerführung, das Design, die Darstellung des Online-Shops eben in-house machen. Was ich oft erlebe, ist, die Marken haben Content-Teams, also Social-Media-Content-Produktion, Kampagnenproduktion mhm. und auch Content für die Plattform. Ich sehe oder empfehle zumindest oft, sehe ich immer stärker auch Loyalty-Teams, sich zu überlegen, okay, ich als Marke kann ja nie den günstigsten Preis anbieten in meinem eigenen Onlineshop Das ist schwierig letztendlich. Das heißt, ich komme nicht über den Preis. Also wie kann ich dafür sorgen, dass Kunden eben bei mir bestellen, Und aus meiner Sicht die Antwort oft Loyalty, Meilen quasi Äquivalent bauen aus, aus Sicht einer Marke. Das sehen wir sehr, sehr stark und dann Inspiration auf der eigenen Plattform schaffen, Stichwort Live-Shopping, Stichwort aber auch exklusive Produkte letztendlich, die es nur im eigenen Online-Shop gibt. Und da sehe ich sozusagen den Best-Practice, einerseits starker Fokus auf die großen Plattformen, weil 10% Wachstum auf den großen Plattformen kompensiert schon 50% der kleineren Accounts und andererseits starker Push im eigenen D2C, letztendlich alles Backend-technische Outsourcen. Und letztendlich auf die vier, fünf Punkte konzentrieren, die einen von den Plattformen unterscheiden mit den eigenen Ressourcen. Und natürlich mhm. quasi über allem schwebend sicherstellen, man hat ein gutes Produkt. Mhm.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich, egal auf welcher Seite, auch in einer Pole Position, weil auf der einen Seite seid ihr die top, mit die top Plattformen, auf der anderen Seite könnt ihr eure Technologie an D2C-Marken auch äh, verkaufen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das, ich sehe uns eigentlich in einer sehr, sehr guten Position, weil es ist genau wie du mhm. sagst, wir rechnen auch unsere Commerce Engine auf der Umsatzbasis ab. Das heißt, wir profitieren auch von deren Umsatzwachstum. Mhm. Und wir haben dementsprechend auch ein hohes Interesse daran, das Umsatzwachstum herzustellen. Und das ist genau wie du sagst. Also wir profitieren eigentlich von beiden Trends, die ich gerade sehe. Die Technologie geht auch, es wird natürlich auch von Händlern genutzt. Also letztendlich quasi sämtliche Bestellungen, die nicht auf dem about you Frontend ablaufen möchten wir mit partizipieren, indem wir die, den Motor dessen stellen und das also natürlich momentan schwerpunktmäßig in der Mode, aber auch im Bereich Living, Beauty, Jason Kategorien haben wir momentan sehr große Erfolge und ja, wir haben das Thema 2018 gestartet, da war das noch relativ am Anfang, jetzt mittlerweile ist das glaube ich sehr, sehr professionalisiert, eine Unit mit über 400 eigenen Mitarbeitenden. Und ich habe jetzt in den letzten, ich habe mir jetzt angeguckt, also in den letzten zwölf Monaten haben wir nur einen Pitch verloren. Sprich, und natürlich waren wir in sehr, sehr vielen Pitches, sehr, sehr viele Kunden gewonnen, betreiben auch schon über 100 Online-Shops da. Das heißt, wir gehen aber auch nur in Pitches, die also auch unserem Profil entsprechen. Aber wir sehen eigentlich, wenn man Händler, Hersteller, Marke im Bereich Lifestyle ist, also Beauty Living, Home, Beauty, Fashion, Electronics, eigentlich alles Mögliche. Also sprich, physische Güter an den Endkunden verkauft, haben wir eigentlich eine sehr, sehr hohe Success-Rate.
1: Nochmal ja. eine Frage zur Technologie. Ihr setzt äh, sicherlich künstliche Intelligenz ein. In welchen Feldern hauptsächlich?
0: Ähm, genau, also unsere Entwickler würden jetzt immer sagen, das ist keine künstliche Intelligenz, das ist so Machine Learning. Ja, ja
1: okay, Slash Machine <lacht> genau. Learning. Genau, ja, das muss ich
0: mir anhören, wenn, wenn ich das Wort künstliche Intelligenz in Wunden nehme, dann sagen mhm. ja, aber Teig, das, was wir da machen, ist so Kindergarten, ja. Mhm. Äh, künstliche Intelligenz findet in den Unis statt, wo die Roboter okay. gebaut werden, nicht mhm. bei uns. Aber äh, das als Randnotiz, aber was muss ich mir dann immer anhören? Ähm, ja, also wo setzen wir das letztendlich ein? Sehr stark in der Personalisierung zunächst einmal. Mhm. Wir haben eigentlich den Anspruch, dass mit jedem Klick der nächste Klick personalisierter wird. Das natürlich erfordert sehr viele Daten und sehr viel Intelligenz, ähm, technische Intelligenz letztendlich. Wie äh, viel
1: reicht's? menschliche Intelligenz noch?
0: Auch sehr viel, weil die menschliche Intelligenz der Inputfaktor ist für die maschinelle Intelligenz. Es baut sich eigentlich selbst.
1: Mh. Es, es gab eine sehr interessante Umfrage unter Führungskräften, die wurde von ADA gemacht, ADA Learning Plattform zusammen mit Kienbaum. Da wurde gefragt, ob künstliche Intelligenz oder Machine Learning in Zukunft strategische Entscheidungen treffen kann. Und 30 Prozent haben gesagt, ja, das wird so sein. Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, jedenfalls für unser Business, und wir haben ja ein ähnliches Business, der, die menschliche Intelligenz ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass die künstliche Intelligenz oder der Algorithmus funktioniert.
0: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und das eigentlich als Dreiklang sehen. Das heißt, mhm. wenn ich darüber nachdenke, wie treffen wir strategische Entscheidungen, dann bedarf es zunächst einmal menschliche Intelligenz, die künstliche Intelligenz programmiert mhm. und konfiguriert. Diese künstliche Intelligenz dann einen Datenoutput ausspuckt, den dann wiederum menschliche Intelligenz interpretiert und verarbeitet und dann zu einer Entscheidung kommt. Also ich mhm. würde schon sagen, es ist ein Schulterschluss, mhm. aber der Anfang und das Ende ist jeweils die menschliche Intelligenz. Und dazwischen mhm. kriegt, hat man halt die künstliche Intelligenz als so einen Ab-Supporter. Mhm. Ähm Weil der,
1: der Algorithmus ist ja nur so gut, wie ich ihn dann auch noch nochmal feintune und einstelle. Und der hat ja auch unheimlich etwas damit zu tun, wie ich die Marke positionieren will. Er hat auch ein, etwas zu tun mit dem ethischen Kompass. Was will ich und was will ich eigentlich nicht? Wo gehe ich in? Gerade beim Pricing zum Beispiel. Wo gehe ich hin und wo möchte ich auch mit der Marke nicht sein? Also mit der Händlermarke nicht sein?
0: Ja, das sehe ich, sehe ich 100% genauso. Das und auch wenn man sich dann Daten anguckt, beispielsweise ist die künstliche Intelligenz halt bei weitem noch nicht so gut wie das menschliche Gehirn im vorausschauenden Denken und drei, vier Schritte schachzugmäßig quasi in die Zukunft zu planen. Ich meine... Ja, es gibt ja auch so witzige Memes, ja, wenn man sich bei Amazon irgendwas anguckt und dann die Empfehlung bekommt, so, ja? solange wir auf dem Level sind, müssen wir uns echt über irgendwie die Übernahme von Robotern keine Sorgen machen, ja, also wir sind noch nicht so sonderlich weit in der Welt, was künstliche Intelligenz angeht, ne, das ist alles noch ziemlich dumm, was wir da gerade vor uns sehen und dementsprechend glaube ich halt, solange das der Fall ist, ist das menschliche Gehirn einfach immer noch die beste künstliche Intelligenz, die, die wir halt zur Verfügung haben. Und dementsprechend glaube ich, ich sehe das wie du, ist halt, wenn man eine Entscheidungsvorlage aus einer künstlichen Intelligenz oder einem Algorithmus hat, quasi die, das menschliche Gehirn immer noch in der besten Lage das Ganze dann zu abstrahieren, im großen Ganzen zu sehen, im Kontext zu sehen, der Marke, der ethischen Standards, der Zukunft, der Trends, die man da draußen sieht. Das sind, das, theoretisch kann man das alles mhm. als Inputfaktor verarbeiten. Aber auch wirklich mhm. nur theoretisch praktisch geht das halt mhm. heute noch nicht. Noch ähm, nicht, ja.
1: ja. Vielleicht kommt ja. Vielleicht, Vielleicht in ein paar Jahren. Ähm ich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich mich <lacht> darauf freue, ehrlich gesagt. Ja, ich, glaube das, nicht.
1: ich sehe das auch ähnlich, ja. Wir haben angefangen mit Schönheit. Ich würde gerne enden mit Schönheit. Was ist denn in deinen Augen schön? Wann ist für dich jemand schön?
0: Also, ja, das klingt jetzt so flossgelhaft, aber schon für mich ist so ein bisschen die Aura oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen könnte, aber so die Erscheinung ist für mich etwas, was für mich attraktiv wirkt. Also Das kann durch viele Attribute geprägt sein in meinen Augen. Also, Humor, Intelligenz, ähm, Lässigkeit, äh, Kreativität, äh, Zuverlässigkeit, ja. Ich glaube, da gibt es viele Attribute, die zumindest für mich eine Anziehungskraft entfalten äh, anderer Menschen, geschlechtsunabhängig, also bei Männern wie Frauen, äh, wo ich sagen würde, den, die Person empfinde ich als schön oder mag ich oder find, empfinde ich als anziehend, möchte ich in der Nähe sein oder in meinem Umfeld haben. Ja, also letztendlich Charakterzüge würde ich jetzt mal im, im Gröberen überschreiben, die aus meiner Sicht für mich persönlich jetzt eben Menschen eben schön machen und Aussehen für mich eigentlich ja gerade so... Eigentlich, je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass dieses klassische Aussehen, also was man Gesichtszüge, wie auch immer man jetzt aussehen, wiederum definiert, auch schwer zu sagen, ja, Wangenknochen, keine Ahnung, was mein Bild von Aussehen prägt, das ist ja auch, also, weiß ich nicht, ihr habt das wahrscheinlich mehr ergründet als ich jetzt, aber das Gefühl, dass dieses klassische Aussehen halt für mich immer mehr an Wichtigkeit verloren hat in der Frage, ob jemand schön ist. Und ich weiß nicht, ob das an gesellschaftlichen. Entwicklung liegt oder ob das Geschmack ist oder ob das Alter ist, schlichtweg oder sowas. Aber das halt, ich natürlich mit 18 irgendwie mir Victoria's Secret Show angeguckt habe und dachte, wow, sieht die gut aus. Ja, klar, als kleiner Junge so, ne? Aber das ist halt so mittlerweile eigentlich, ich da gar nichts mehr die Richtung empfinde. Wenn ich jetzt eine objektiv betrachtet schöne Person sehe, heißt es für mich nicht, dass ich sie auch als attraktiv wahrnehme, ja? sondern dass da für mich eben schon sich mittlerweile ein extremer Schwerpunkt auf Charakter verlagert hat, weg von der klassischen Schönheit des Aussehens, sage ich mal.
1: Also für Tarek Müller bedeutet Schönheit auf jeden Fall Charakter. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, lieber Tarek. Vielen Dank für die ganzen Insights, für die Inspiration. Es ist natürlich toll, sich mit dir auszutauschen, weil wir ja ähnliche Dinge tun und doch uns unterscheiden. Mir hat das sehr, sehr
0: viel Freude gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Mir
0: auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
0: Dir auch, danke. Ciao. <lacht>
1: tschüss, tschüss.